0: Primeira, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Diz assim o texto: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: "Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações, porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros. Para que corram adiante deles e os porá, uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas. Cozinheiras e padeiras Tomará o melhor das vossas lavouras E das vossas vinhas E dos vossos olivais E os dará aos seus servidores As vossas sementeiras As vossas vinhas Dizimará Para dar aos teus oficiais E aos teus servidores Também tomará os vossos servos as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe serei por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, Não, mas teremos um rei sobre nós. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Bem, irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência. né? Queremos um rei. Me parece, vamos entender o que, que nós temos aqui. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar as nossas batalhas. O que nós temos? Nós temos aqui para trás um povo oprimido no Egito, um povo escravizado no Egito, Deus levanta um líder, Moisés, esse líder sobre a direção de Deus liberta o povo do Egito, atravessa o mar vermelho, entra no deserto, é acompanhado pela presença de Deus, até que Moisés morre. Moisés morrendo, assume Josué, pega-se uma nova geração, atravessa o Jordão, entra na terra de Canaã, se apodera das posses ali, tudo sob a direção de Deus na condução de Moisés e de Josué Josué vai morrer, vai ser estabelecido o sacerdócio de Eli Eli vai ser homem de Deus para dirigir, ser boca de Deus ação de Deus e fala de Deus para governar o povo de Deus o povo de Deus então vai ter em Samuel o ministério agora finalizando o ministério sacerdotal e de juízes e entra um ministério agora de um profeta chamado Samuel e Samuel agora é voz de Deus, Samuel agora é boca de Deus Samuel agora continua mantendo o controle Sob a direção de Deus Até aqui nós temos uma direção de Deus que Chamamos de teocracia Nós não temos uma anarquia Porque lá em Moisés Nós já temos um contexto de leis A lei e a legislação ela é estabelecida em Moisés, então não é uma anarquia, não é um povo sem lei. Mas nós temos uma teocracia, um governo de Deus. O povo não está, o povo de Deus, preste bem atenção, o povo de Deus não está satisfeito com o governo de Deus. E por não estar satisfeito com o governo de Deus... E porque Samuel está velho, e os seus filhos não andam no seu caminho, não mantém o governo de Deus, então o povo diz o seguinte: as outras nações têm rei, as outras nações têm governo, e nós não temos governo, e nós não queremos mais o governo de Deus, nós queremos um outro governo, nós queremos um rei, monarquia, nós queremos um monarca que vai dirigir a nossa vida e a nossa história. Quem está pedindo um rei não é a nação pagã ou as outras nações, quem está pedindo um rei é o povo de Deus, que deveria estar sendo governado por Deus, mas que está dizendo, não queremos o governo de Deus, queremos um governo igual das outras nações. Esse é o pano de fundo aqui. Quando você lê, então, 1 Samuel, aí no capítulo 8 você tem essa história, a história que o povo de Deus, chamado povo hebreu ou povo de Israel, cansou do governo de Deus. A nação então começou a reclamar, queremos um rei, queremos um rei e a justificativa foi todas as outras nações têm rei. Então eles desqualificam o governo soberano de Deus, eles se esquecem dos feitos de Deus, eles ignoram, eles criam, desconstrói a memória daquilo que Deus fez e eles então começam a gritar para Samuel que eles querem um rei. Esse texto é muito interessante e eu quero fazer uso dele no momento que nós estamos vivendo como povo de Deus e como povo brasileiro. Estamos num tempo difícil. A palavra de ordem nos nossos dias é conflito entre os poderes, legislativo, judiciário, conflito de liderança, e se não bastasse só essas palavras de ordem do nosso dia, a igreja que é povo de Deus e que deveria fazer o papel dela como igreja povo de Deus, ela se tornou uma manifestação buscando um governo que não é o governo de Deus. E aqui eu não estou defendendo nenhuma bandeira de quem quer que seja. A minha preocupação aqui é, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo aos homens. Essa é a realidade do texto. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou entrar no movimento da humanidade. Então, a cada dia, o povo de Israel está dizendo que não quer mais a condução de Deus vai diante de Samuel, cita para Samuel que as outras nações têm um governo, e aí então eles usam uma palavra que todos nós usamos hoje, se todo mundo faz, que mal tem. Se está todo mundo andando desse curso, que mal tem a gente andar também. Então, Israel pede um rei no lugar de quem? Quem? De Deus. A pergunta é quem governa a sua vida? Essa é a primeira pergunta. Quem governa a sua vida? Eles abrem mão da teocracia, eles abrem mão do governo de Deus, e aí então eles tomam a decisão de estabelecer uma monarquia para a sua vida. E aí então, quando a gente lê a Bíblia, dá início à história dos reis. Reis de Israel. Deus fala para Samuel, que Samuel ficou muito chateado com essa decisão do povo. Samuel vai orar, Samuel vai conversar com Deus e Deus diz para Samuel, Samuel, esse meu povo não está rejeitando você, esse meu povo está rejeitando o meu governo, é a mim que eles estão rejeitando, assim como já fizeram no passado, quando se curvaram diante de um bezerro, porque Moisés estava ausente, se curvaram diante de um, de um bezerro, e optaram para servir e adorar um bezerro, e esqueceram, que foi eu, Deus Todo-Poderoso, que libertei eles das mãos do faraó. Então, eles estão fazendo novamente pouco caso do meu governo. Eles estão rejeitando eu, Samuel, e não vocês. E os israelitas então vão ter o rei. Aí vem o bonitão, alto, belo, lindo e maravilhoso, chamado Saul que vai governar um rei que aparentemente é lindo e maravilhoso aos olhos do povo que é o mais belo entre mais de 600 mil é assim que é visto Saul belo, alto bonito humano só que esse rei não vai ser motivo de orgulho para o povo de Deus. Porque escolha errada, consequência desastrosa. Escolha errada, consequência desastrosa. Vou repetir. Escolha errada, consequência desastrosa. Desastrosa, o que, que vai acontecer? Aquele povo que era governado por Deus, e vamos agora olhar um pouco para trás: que tem maná, a água está amarga, fica doce. Que tem dificuldade, Deus age. Que tem muralha, Deus derruba. É Deus que está no controle de tudo. Agora, não, agora estão dizendo: Ó, que é rei. Esse rei, segundo o texto vai tornar o povo de Deus escravo de novo, vai elevar os tributos, vai aumentar o produto e o preço da pecuária, vai confiscar propriedades, vai tornar difícil a vida do povo hebreu. Então a escolha foi Desastrosa, porque trocou Deus por Saul e começou a ter dificuldades, e quem estava tendo dificuldade? Uma nação chamada nação de Israel, que lá em Levítico capítulo 20, versículo 26, que vai aparecer para você aí, diz o seguinte: sereis consagrados a mim, pois eu e a fé. O Senhor sou santo e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meu. Só que o povo está dizendo, não queremos ser exclusivamente seu. Nós queremos ser igual às outras nações. Nós não queremos santidade. Nós queremos igualdade, mesmo que seja na profanidade. Mesmo que nós nos tornemos escravos, mesmo que venha sobre a nossa vida a consequência, mas nós queremos que pelo menos nós vamos dizer que tem um rei que vai na frente com a gente. <risos> e sobe no carro, e que o que ele fala a gente faz. <risos> Quando eu olho para essa situação, eu vejo que, eu vejo a igreja, veja, a igreja colocando um rei no lugar de Deus, na vida. E como, quando nós colocamos um rei no lugar de Deus na nossa vida, a gente vai ter consequências catastróficas. Bom, o nosso país é um país idólatra, o nosso país é um país corrupto, o nosso país é um país de sincretismo religioso, o nosso país é o país de todos os santos, Você pode ser uma coisa de manhã, uma coisa de tarde, uma outra coisa na beira da noite, uma outra coisa na virada da noite. E já no outro dia você já pode ser outra coisa, porque todas as fés podem ser aglutinadas e colocadas dentro do nosso país. E para piorar, nós constituímos o Deus dos nossos prazeres, o Deus... Dos nossos interesses pessoais O Deus das nossas vontades pessoais E o Deus que inclusive é tolerante com os nossos pecados Portanto, nós estamos vivendo um tempo da igreja Que a igreja está se comportando como se Deus não existisse Então eu posso afirmar que a igreja brasileira pediu um Deus que não é o Deus da escritura. Os cultos se tornaram cultos triunfalistas, não se fala de pecado, mas se fala da casa própria. Não se fala de imoralidade, mas se fala do carro do ano. Não se fala de uma vida consagrada para se falar de outras coisas. Então há um descaso, há uma ganância porque todo mundo agora se tornou líder religioso e abrir igreja e se ter igreja e se manipular as pessoas e fazer com que as pessoas façam as coisas que o líder quer se torna uma ganância, um ato de corrupção dentro da igreja. E a igreja agora não quer mais um culto an, um culto cristocêntrico, mas a igreja quer um culto antropocêntrico. Não quer um culto onde Cristo é o centro, a igreja quer um culto onde o homem é o centro. Logo, a igreja quer um show, um entretenimento. Logo, a igreja também se influencia pelos movimentos políticos e introduz as ferramentas políticas dentro da igreja, se torna um local de futilidades, propenso a ensinos falsificados, onde os crentes se tornam rebeldes desobedientes, abandonam o culto, abandonam o serviço, abandonam a vida consagrada, abandonam as contribuições, abandonam a vida em Cristo Jesus, a palavra perde o espaço e Jesus então agora não é mais crido, vivenciado, professado, adorado, conforme a palavra, mas de acordo com os interesses. Haja vista que às vezes no nosso próprio meio, as pessoas dizem assim, algumas pessoas dizem, o culto não é interessante, a mensagem demora muito, se tornam cerimônias ou cerimoniais, Outros que não celebram Cristo, mas se transvestem de figuras e imagens que não representam a autenticidade da Palavra de Deus. Quando estamos fazendo isso, estamos desprezando o Senhor. Não queremos mais Deus guiando a nossa vida, conduzindo a nossa vida, nós queremos um Deus que faça a nossa vontade, e que realize os nossos planos e os nossos projetos por quê? porque nós não sabemos ouvir não e muito menos esperar os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida no governo e na direção de Deus nós não queremos isso bom colocamos as nossas vontades carnais acima do que é espiritual colocamos os nossos interesses acima da vontade de Deus. Pedimos um outro rei no lugar de Deus em muitas áreas das nossas vidas. Escolhemos fazer a nossa vontade. Não queremos atuar mais segundo a direção de Deus, segundo a orientação da palavra de Deus e fazer as coisas em conformidade com a palavra de Deus, então de novo nós vamos nos esquecer do, daquilo que Pedro disse para nós Pedro disse para nós lá em 1 Pedro 2,9 de novo o mesmo texto que aconteceu lá atrás em Levítico capítulo 20 Pedro vai reproduzir para nós hoje dizendo porém vós sois, deveríamos ser <risos> deveríamos porém vós sois a geração eleita deveríamos o sacerdócio real deveríamos, deveríamos ser a nação santa e deveríamos ser o povo de propriedade exclusiva de Deus com um propósito. Qual era o propósito? Proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Então a igreja também não evangeliza mais, porque ela não tem o que falar, porque a vida é a vida de trevas e não é a vida de luz não tem vida para testemunhar não tem vida para apresentar porque existe uma igualdade as, as próprias pessoas dizem como que eu vou seguir a Cristo para eu ser igual fulano ou ciclano eles são iguais a nós, e às vezes eles vão dizer, são pior do que nós, porque eles estão com a Bíblia na mão, eles vão na igreja de quarta de manhã, eles vão na igreja de quarta à noite, eles vão na igreja domingo de manhã, eles vão na igreja de domingo à noite, mas quando eles saem da igreja, eles são piores do que nós. As próprias pessoas dizem isso, porque elas entendiam que não era para ser dessa maneira, mas nós estamos achando que ser santo, ser consagrado e ter Cristo no controle da nossa vida não é boa coisa, boa coisa é ser igual às pessoas que não têm Cristo na vida. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Então, estamos atravessando por tudo isso, porque primeiro nós estamos colocando na nossa vida, nós estamos destronando Deus da nossa vida, nós estamos tirando Deus da nossa vida, estamos entronizando na nossa vida outros deuses, outros governos sobre a nossa vida, outro governo sobre a nossa mente, outro governo sobre o nosso procedimento. Outro governo sobre a nossa ação. Outro governo para conduzir a nossa vida. E batemos no peito como foi feito lá atrás. Nós não queremos o governo de Deus, mais sobre a nossa vida. Nós queremos viver do nosso jeito. Bom, se eu parasse aqui Você que está me ouvindo e vendo O pastor está bravo Não estou bravo não Eu estou é preocupado E não estou preocupado com o sistema governamental não Eu estou preocupado é com o sistema governamental espiritual Da minha e da sua vida É isso que está me preocupando Porque nós estamos Tirando Deus da nossa vida Para viver Conforme um governo humano. Os valores de Deus não nos servem. Os princípios da palavra de Deus não nos servem. O que nos interessa são os princípios que são, estão sendo estabelecidos por meio de regimes e sistemas governamentais. Sejam eles quais forem. Bom, Lá no final da Bíblia, Deus apontou uma solução. Porque sabe, Deus sempre foi o Deus das oportunidades. E eu não sei, você que está me ouvindo também em casa, Deus está te dando uma oportunidade também hoje. Para quem está aqui e para quem está no virtual. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se você conhece a história, João recebe uma visão e ele vai ter que escrever para sete igrejas da Ásia. Ele está exilado na ilha de Pátimos, aprisionado. A palavra de Deus está se fechando em termos de cânon não haverá mais a possibilidade de se inserir, mais nada. Os 66 livros estão se fechando. Esta é a última profecia, por isso que é a revelação. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E especificamente, Deus vai dar uma palavra para cada igreja. Dentre elas... Deus vai dar uma palavra para a igreja de Éfeso. Veja, Deus vai dar uma palavra para a igreja de Éfeso. E Deus vai dizer para a igreja de Éfeso o seguinte, Eis que eu estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Aquele povo esqueceu o primeiro amor. Aquele povo esqueceu das coisas de Deus para viver também conforme a sua própria vida. E Deus está dizendo para a igreja de Éfeso que Ele está do lado de fora. E que Ele quer entrar. Às vezes nós usamos esse texto como um texto evangelístico, mas ele não é evangelístico, ele é para crente. Quem está desconvertido aqui, se é que eu posso usar essa palavra, é o crente. Quem está vivendo na esbórnia é o crente. Quem está vivendo na carnalidade é o crente. Quem tirou Deus da vida foi o crente. Quem tirou Jesus do trono foi o crente. Então Jesus está lá dizendo: ó, estou batendo na porta do seu coração. E se você quiser ler comigo, vamos ler lá. Abre aí. Vamos ler as recomendações para essa igreja. Capítulo 3 do livro do Apocalipse. Três versículo vinte em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve verso quatorze. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois, zeloso e arrependa-se. Aí então vem o verso 20. Estou batendo na sua porta. Eu, Jesus, estou batendo a sua porta. Se alguém ouvir a minha voz, e a ovelha ouve a voz do seu pastor, e abre a porta. Ovelha, abre a porta. Entrarei em sua casa, com ele se arei, e ele comigo. Verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no, meu, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é Laodiceia e não Éfeso como conforme mencionei anteriormente. Agora veja. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Irmãos, nós estamos confundindo a nossa responsabilidade. a igreja a família eu e você precisamos ouvir a voz de Deus nos nossos dias precisamos abrir a porta para que Deus entre e volte a governar a nossa vida Porque se nós escolhermos um outro governo na nossa vida, guarda isso que eu estou te dizendo, Jesus vai estar do lado de fora. Eu não quero sofrer na minha vida os golpes de Satanás. Eu também não quero sofrer na minha vida os meus próprios golpes, fazendo a minha própria vontade. Eu não quero impedir que o meu rei governe sobre a minha vida. Eu não quero tirar Jesus da minha vida. Eu não quero tirar Jesus da igreja. Eu não quero tirar Jesus da minha casa. Eu não quero tirar Jesus da minha família, eu não quero tirar Jesus dos meus compromissos, eu não quero tirar Jesus de tudo na minha vida, quem precisa governar a minha vida, é Jesus, porque um dia eu disse que Ele podia governar a minha vida, eu disse que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. E não vai adiantar eu ficar entrando, como diz Paulo, no curso desse mundo. Porque eu já sei qual é o destino deste mundo. Eu já sei quais são as consequências desse mundo. Eu já sei onde esse mundo vai parar. Mas eu também preciso saber aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar não é nas propostas que o mundo me oferece. Eu quero chegar... Na mansão celestial, no trono de Deus, na glória de Deus, na casa de Deus, na companhia do Pai. E eu quero passar pela minha trajetória sempre com o Senhor governando a minha vida. Então deixa Cristo governar novamente a sua vida. Deixa Ele que é onisciente, que é poderoso, conduzir a sua história, meu irmão. Conduzir a sua vida Conduzir os atos da sua vida Os atos dos seus pensamentos Os atos do seu procedimento Deixa ele governar Por mais duro que possa ser Ele é santo Por mais difícil que você possa estar vivendo E não entendendo muita coisa Mas uma coisa eu sei Ele quer sempre o melhor para a minha vida Coloca isso na sua cabeça não entra nessa jogada do mundo não se amolde ao mundo e não tire o rei Jesus da sua vida não tire o rei Jesus dos seus pensamentos do seu coração santifica a sua vida consagra a sua vida viva a vida em Cristo Jesus Salmo 32 verso 8 diz diz o Senhor instruir-te ei e te guiarei no caminho a seguir os meus olhos irmãos estarão sobre ti para te aconselhar os meus olhos ouça o conselho do Espírito de Deus Deus em nome de Jesus. Não tire o governo de Jesus da sua vida. Não des não destronize, vamos criar um neologismo. Quero dizer, não tire Jesus do trono da sua vida. Porque senão, querido, você volta à escravidão sabe o que está acontecendo com a igreja brasileira é que ela está usando o nome de Deus na onde Deus não está o nosso Deus continua sendo um Deus de amor um Deus de justiça um Deus de igualdade um Deus de perdão um Deus que ainda continua dizendo para todos vinde a mim todos vocês que estão cansados oprimidos sobrecarregados eu sou o rei eu tenho paz eu tenho amor eu tenho graça eu tenho vida abundante para dar eu sou o rei O que oferecerem para você É falso É fake Eu sou o rei da glória Coloca Deixa eu governar a sua vida Deixa eu dirigir a sua vida Se a nação brasileira E especial Queridos Se a igreja brasileira Fizer o papel dela Pelo rei da glória então nós vamos poder dizer, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, o Messias verdadeiro, o Messias real, o Messias que é o dono da nossa vida. O restante, seja quem for, seja quem for, quem for, não é o nosso Rei, o nosso Rei é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo nele eu posso confiar nele por ele e para a glória dele eu vivo e não há outro que possa ocupar o lugar dele na minha vida e na minha história ele está comigo ele me aconselha ele me instrui ele me dirige ele me guia. É Ele que me sustenta. É Ele que me guarda. É Ele que me protege. É Ele que me livra. É Ele que está comigo o tempo todo. Então não se iluda. Não se iluda. Porque a gente vai viver muito isso daqui para frente. Mas você... Você tem Deus na sua vida. Tem palavra de Deus na sua vida. É ela... É ela, aqui a nossa constituição, é essa aqui ó, palavra de Deus, é ela que deve conduzir a nossa vida, por ela vamos viver, por elas vamos morrer fisicamente, mas por ela vamos vencer, porque aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor, é em Cristo Jesus.